0: vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgenme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sí, sí, sí sintonizas a fuego cruzado. Bien, estamos de regreso. Esta carta es a la iglesia de Smirna. ¿Por qué le diré el Señor, al encargado de esta iglesia pobre y perseguida, que eres rico? ¿En qué consiste la verdad y la riqueza de la humanidad, de la fe consagrada en el Señor Jesús? Vemos que Smirna se encuentra a 55 kilómetros de Éfeso. y Sería la segunda parada para el mensajero que llevaba los mensajes de Apocalipsis a la iglesia de Asia. Unos 195 años antes de Cristo, esta ciudad manifestaba su fidelidad a Roma por elegir un monumento a la diosa de Roma. Durante el reinado del emperador romano Tiberio, Después de Cristo, un, un templo fue construido en Esmirna. Los juegos públicos en Esmerán eran especialmente magníficos y se celebraban la fiesta en honor al emperador bajo la autoridad de los representantes del gobierno de Roma en Asia. Parece ser que el evangelio llegó a, allá desde Éfeso. Y esto lo vemos en Hechos 19.10. Como ciudad típicamente comercial, abundaban ellos, los judíos, quienes se oponían fieramente al cristianismo. Apocalipsis 2, 9, 3 y 9. Esmirna era una ciudad bellísima, edificada junto a un entrante del mar, Egeo, a la ciudad más bella y extensa, gloriosa y pintoresca del Asia Menor. Se llamaba Esmirna la ciudad de la vida. Y El cristianismo se ha mantenido mejor que en ninguna otra en ninguna otra ciudad de Asia. A diferencia de Éfeso, de la que quedan solo sus viejas ruinas, Esmirna luce hoy como la tercera ciudad de Turquía y asentada en la maravillosa bahía que hiciera célebre este nombre. Vemos que por muchos siglos predominaba en antología la población cristiana, sumada a los ortodoxos, griegos, católicos, romanos y protestantes. Todos juntos representaban dos tercios totales. En contraste con Turquía, hoy hay más de 73 millones de seres y apenas 3.500 cristianos evangélicos, una minoría. Menos el 10% de ellos se congregaban en las dos iglesias que hay en Esmirna. En los últimos años estos fieles a Jesucristo sufren ataques de musulmanes intolerantes y hasta la muerte. Eh, eh, siguen siendo atacados hoy en día inclusive. Para tener una mejor comprensión del mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna, mencionaremos solo dos ejemplos característicos de su historia. Tres veces milenaria. Una historia marcada por invasiones, guerras, destrucciones y la incomprensible crueldad ejercida siempre sobre sus pobladores. Al conquistar el Asia, el general romano Sila tomó la ciudad en pleno invierno y festejó haciendo desfilar desnudos a sus habitantes. Y el pacto de darnos a ochos, fue año 85 a.C., antes de, antes de Cristo puso a fin la cuenta de la guerra entre los Roma y los Metridetes tras un breve periodo de paz esmirna entró a forma entró a formar parte de la provincia romana asiática al igual que la mayoría de las ciudades en el estado de Asia, y del Egeo, de todos modos, los esmiornitas siempre sufrieron a causa de la guerra civil, desastadas contra el imperio romano, hasta que Roma conquistó Pérgamo. Y los jóvenes turcos, del imperio otomano, se enseñorearon con los cristianos, perpetrando el conocido genocidio armenio, en el que se tortura y se extermina y se deporta a cerca de dos millones de civiles armenios en el Imperio Otomano. Desaparecen en 1922, Esmirna concentraba la mayor cantidad de habitantes griegos de toda la Anatolía. Al declarar la independencia de Turquía en 1923 bajo el gobierno de Atatürk Se inicia en el, en el éxodo a Grecia de más de un millón de sobrevivientes. Y en resumen, a lo largo de la historia tan antigua como contemporánea, Esmirna fue blanco preferido de ambiciosos expansionistas. Sus violentos esberridos asolaban la región sin dar tregua a sus habitantes. En lo que atañe a la época que el apóstol Juan escribe en Apocalipsis, podemos afirmar de la carta a la iglesia de Esmirna está escrita. ¿Cómo está escrita? Creyentes que conocen de cerca el sufrimiento. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vive, dice esto, hablando del Señor Jesús. Yo conozco tus palabras y tus tribulaciones. Y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos. Y no lo son sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Para que seáis probados y tendréis tribulación. Por diez días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído que oiga que el Espíritu dice a la iglesia que venciere no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. Inmediatamente después de la obra apostólica de la evangelización y el discipulado de los miembros de la congregación cristiana de Esmirna, vieron momentos sumamente críticos a causa del acoso político, en especial por los eh, herejes filtrados de los que denunciaban ante las autoridades civiles para que fuesen martirizados por su fe. Y vemos que estos fieles de Jesús... Eran martirizados por creer en el Dios vivo, como ha pasado hoy en día con muchos hermanos de la fe evangélicos en diferentes partes del mundo, inclusive en México, Oaxaca, Chiapas, colonias enteras exiliadas de sus pueblos donde crecieron por el simple hecho de profe profesar la fe del Dios vivo. Gente, pobladores de la misma población Prácticamente hermanos de sangre y primos, parientes de ellos, los obligan a dejar sus casas por el simple hecho de procesar la mejor fe, profesar la mejor doctrina que es la de Jesús. Son exiliados y deja todo. Todo lo que les constru todo lo que heredaron todo lo que les duró años construir claro que no es mucho son casas pequeñas a veces eh, inclusive de material ecológico porque son estados muy pobres digamos oaxaca pero inclusive estos ya empiezan a sufrir las persecuciones ya empiezan a sufrir el, el vituperio de, de esta gente. Que posiblemente no se dan cuenta y viven en extrema pobreza económica, en extrema, extrema pobreza porque son marginados, no tienen derechos y si, y si sus hijos quieren ir a la escuela también vuelven a ser marginados porque los quieren obligar a participar con las costumbres de las poblaciones. Para que tengan derecho de que sus hijos asistan a los kinderes, a las primarias o a las secundarias, tienen que entrar en el grupo de esas personas que le rinden culto a esos ídolos. Los obligan a que cooperen para esas fiestas patronales que hacen en esos pueblos. Y si se niegan a hacerlo, vuelve a suceder lo mismo que sucedió en sus poblaciones natales en los lugares de donde salieron huyendo por el hecho de que iban a ser encarcelados, por el hecho de que eh, muchos, inclusive los padres de familia, muchos fueron muertos por esa población idolátrica, por esa fe idolátrica que tienen ellos mismos. Y vemos que esto no solo pasaba en la iglesia de Esmirna, sino que hoy en día está sucediendo, yo conozco, conozco, a muchas personas que han sus que han vivido este tipo de eh, de vituperio y pues veo que esto no es muy lejano hacia mis ojos es, este tipo de personas este tipo de personas están sufriendo los estragos de la sociedad están sufriendo eh, el desprecio de gente con fe idolátrica, con líderes religiosos que obligan a las personas a, a creer en algo que no existe. Y es lo mismo que pasaba acá. Querían que se le profesara la fe al César Romano. Y por eso muchos eran muertos. Lo mismo que le pasó a Antipas. Y vemos que esto sigue sucediendo hoy en día en poblaciones de Oaxaca, México. Vemos muchos niños en pobreza total, en desnutrición, por no tener acceso a, a las clínicas familiares porque están dominadas por el, el alto mando de esas comunidades donde son grupos de personas católicas, así directamente lo digo, católicas que están haciendo de que esta gente no tenga esa gran oportunidad de, de tener un servicio social de tener eh, servicios de lo que llegan a esta comunidad por ejemplo, las autoridades tienen ramos donde pueden ayudar a las personas pero en cambio esta gente que, que tiene el poder hace que no se le llegue a sus manos todos esos beneficios que, que te da el gobierno, por el simple hecho de que procesan una, una fe diferente a la de ellos, que no se le postran a esos ídolos que tienen, que no cooperan para esas fiestas patronales que ellos hacen, son mal vistos inclusive hoy en día, es gente que está en extrema marginación, es gente que, que está en extrema pobreza, pero dándonos cuenta es gente más rica que nosotros porque son pobres en el ámbito material quizás no tengan una casa de la mejor quizás su casa sea de materiales ecológicos de lo que encuentren en, en los cerros de la población quizás hasta pisos de tierra tengan o, o no tengan una cama donde dormir o los mejores sofás pero pero créame que ellos son más ricos que nosotros porque ellos son vituperiados por la fe. Ellos son más ricos de fe que nosotros porque por su fe ellos salen huyendo. Por esa fe que ellos tienen salen huyendo de, de sus poblaciones y viven una vida miserable. Por la fe que le tienen a su Dios, por esa fe que le tienen a Jesús, ellos son más ricos que nosotros. Nosotros hoy, nuestro cristianismo hoy en día aquí en los Estados Unidos es un cristianismo light, es un cristianismo cómodo. Nosotros si queremos venimos a la, a, a los templos y si no nos quedamos en casa. Tenemos esa esa costumbre también de poder tomar eh, servicios vía internet. Ya ya nos hacemos este cibernéticos, evangélicos cibernéticos. Y eso nos obliga a estar muertos espiritualmente. Pero en cambio buscamos riquezas. Y tenemos vituperios, claro, pero nuestro vituperio ¿cuál es? Es de que el vecino tiene mejor televisión que yo. Y ese es mi vituperio más grande, eso es lo que me hace eh, pensar y estar triste. Que mi vecino ya se compró el mejor carro que yo. Entonces voy a tener que darle ganas y me pongo a trabajar. Empiezo a obtener más dinero, más trabajo para poder ser más rico, sin darme cuenta que me estoy quedando pobre. Mientras más rico seas, más pobre te vuelves. Porque las riquezas son en el espíritu, no en lo material. ¿De qué te sirve ganarte todo lo material si a final de cuentas pierdes la vida? ¿De qué te sirve ser una persona rica? ganarte todo el oro del mundo si al otro día Dios te pide te pide cuentas es algo que nosotros no nos damos eh, no nos ponemos a pensar y no nos damos cuenta que las cosas mientras más las buscamos más pobres nos volvemos mientras más buscamos las cosas más pobres nos volvemos porque las riquezas están en el cielo porque todo lo que puedes hacer aquí en la tierra se corrompe se apolilla y de nada te sirve porque nada te vas a llevar en ese día que el Señor te llame a cuentas. Lo material se queda aquí en la tierra. Y si trabajaste mucho y terminaste mal, terminaste enfermo por tanto trabajo que hiciste, ¿quién lo va a disfrutar? Tú no te vas a llevar nada, nada, absolutamente nada. Pero vemos hoy en día que existe gente que vive marginada, que vive viviendo su, que sigue teniendo sufrimientos a causa de ese amor tan grande que le tienen a su Señor. Gente marginada, gente que necesita de tu ayuda, gente que necesita ropa, que necesita un taco, que necesita comida. Pero es más rica que tú, porque tú podrás andar en tu BMW, en tu Mercedes Benz, y te sientes rico posiblemente, pero estás pobre ante los ojos del Señor. Porque en el momento que te pones a trabajar más, en ese momento que te pones a obtener cosas materiales, te vas volviendo más pobre porque te vas alejando más del Señor. Por el simple hecho de estar trabajando. Y a veces nos mentimos y decimos, bueno, es que yo estoy trabajando, pero sigo alabando, sigo. Mi hermano, te estás mintiendo a ti mismo. Te estás engañando y haces las cosas y piensas que lo que tú piensas es lo que le agrada a Dios. Cuando sabemos que no. Cuando sabemos que estamos mal, mi hermano. Nosotros estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Aquí en Estados Unidos. Creo que nos hace falta una persecución para que nos pongamos a, a cuentas con el Señor. Nos hace falta eh, un, un gran vituperio. Nos hace falta que se nos dé una zarandeada para poder ponernos en orden. Porque sí, tenemos a veces a vituperios, como te digo, pero es entre nosotros. Es por competir, es por tener cosas mejores cosas. Es por llegar en el carro del año a la iglesia para que todo el mundo me vea. No es malo que lo tengas, mi hermano. Lo malo es lo que tu corazón está pensando hacer. Lo malo es de que lo vas a obtener para que te vean. Ahí es donde ya está tu problema. Y vamos a ver quién era el ángel de la iglesia de Esmirna. Al que Juan escribe por orden del Señor Jesucristo. Vemos que un reconocido teólogo, escritor bautista norteamericano. En su comentario del apocalipsis, apocalipsis dice con seguridad que se trata de Policarpo. Ese era el pastor de esta iglesia. Y fue martirizado por orden del emperador romano Marco Aurelio en mil en 168, cuando se le exigió renegar de su fe por, por su fe antes de ser ejecutado. Pero Policarpo, sin haber traicionado al Señor, explicó. He sido cristiano por 85 años. Y con este dato que dio su muerte fue su muerte lo más rápido que pudo haber podemos hacer un cálculo de su conversión fue en el año 82 casi en la con seguridad gracias al testimonio de Juan que había llegado dos años antes entre su conversión y la fecha en esta carta ya habían pasado 14 años y ese es el tiempo más que suficiente para que Policarpo llegase a pastorear la comunidad de fe tras su activo trabajo como evangelista. Vemos que este, estos evangelistas sí sufrían, sí, eran, eran muertos porque siempre estuvieron peleando por su fe. Y por todos sus escritos sabemos que Ignacio... Visitó a Policarpo siendo este el pastor de la iglesia de Esmirna en el en 108. Tortuliano, Irineo y Eusebio coinciden y afirman que Policarpo fue constituido pastor de esta iglesia por el apóstol Juan. Cuando éste administraba la iglesia de Asia. Y dice, conozco tus obras, le dice a la iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto... Y vivió. Y aquí el Señor le hablaba a una congregación fiel a Jesucristo que sufría persecución. Esta congregación era fiel a Jesucristo y sufría persecuciones desde afuera y estaban acosados desde adentro por las, las enseñas de los religios, religiosos falsos judíos. El Señor resucitado, glorificado, le da palabra de consolación y esperanza. Y les recuerda a estos bravos creyentes que ninguno excepto el que ha triunfado sobre la muerte y que nadie hubo ni habrá después de él. Y por eso ellos mismos compartían la misma fe del Señor en su resurrección. Conozco tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás y vemos que esta frase contiene dos sorprendentes declaraciones la primera afirma con claridad que la comunidad de fe en Esmirna no estaba constituida por los creyentes que gozaran del bienestar económico. O fuesen prósperos en lo material. Lejos de ellos eran pobres. Estos eran pobres. Eran, eran muy pobres estos. Y... Y la iglesia de Esmirna padecía simultáneamente de la pobreza y de persecuciones. Y el reconocimiento dirigido al que estaba enfrente de la iglesia. Pero tú eres rico, le decía. Descoloca a cualquiera que desconozca acerca de los caminos y pensamientos del Señor. ¿Por qué le diría al Señor, al encargado de una iglesia pobre... ¿Perseguida que es un rico? ¿En qué consiste la verdadera riqueza de la comunidad de fe consagrada en el Señor Jesucristo? Vamos a reflexionar brevemente sobre esta aparente contradicción en la condición de que está esta comunidad de fe. Vemos que actualmente, salvo a las excepciones de la tendencia que es la congregación, o las congregaciones dispongan de un recurso que se esté considerando básico para dar testimonio de Evangelio. En un lugar de culto adecuado, preferentemente un edificio diseñado, equipo de sonido, instrumentos musicales, de alta tecnología y el consiguiente departamento de informática multimedia desconozco lo que se haya hecho en algunos estudios acerca de esta irregalada tendencia. Hay iglesias que son ricas, que tienen todo esto, que, que, que ya todos sus sus cursos, sus programas son a nivel digital. Son ricos, prácticamente son ricos. Y esto nos basta decir que construirán una estructura, adquirir, mantener un buen estado, estos costos de equipos y pagar seguros, servicios públicos, impuestos, todo se requiere contar con un alto nivel de ingresos. Prácticamente te quiero dar a entender que sí tienes dinero, que estás rico. Y vemos que hay iglesias donde tienen más de 10.000 miembros. Son iglesias riquísimas, donde existen los lujos, donde existen eh, las sillas reclinables, donde eh, tiene todo lo mejor. Todo digital. Hartos, altos sonidos parlantes, donde no te dañen los oídos, donde ah, inclusive hasta audífonos te pueden dar. Están ricos estas iglesias. Allí donde el Señor le dice es que estás rico. Pero estás pobre. Porque a nivel espiritual, estas iglesias están completamente pobres espiritualmente. Porque lo que se predica ya no es el Evangelio del Señor. Ya es prosperidad. Ya son autoayudas, cursos de motivación personal. Nada que ver con lo que el Señor te enseña. Y vemos que este objetivo de la comunidad de fe es un exigente proyecto que insume mucho tiempo y recursos individuales de sus miembros para su ejecución y administración. Y no debemos esperar que las tareas de diseñar, planificar, ejecutar, mantener, coordinar y supervisar estén a cargo del pastor para realizar tareas menores a esta, los apóstoles designados o, o los seguidores, porque todos somos apóstoles de Jesús por seguir sus enseñanzas, o los líderes, diáconos, además para cumplir con las. normados por el para cumplir todas esas buenas normas requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, se requiere de mucho dinero para poder echar a andar un proyecto. Inclusive hay que mandar gente a capacitarse para poder manejar lo, la más alta tecnología. Estamos hablando de una iglesia completamente rica en uh -huh. lo material. Y vemos que en lo espiritual se le, se le da más auge, más énfasis a lo material que a lo espiritual. Por estar cuidando eh, que las cosas suenen mejor, por estar viendo que todo esté limpio, desinfectado y, y todo bien, descuidan lo que es lo más sagrado, lo que es la palabra de Dios. Vemos que hay veces que nos enfocamos más en lo material. Y vamos dejando lo espiritual a un lado, la palabra le vamos dando menos énfasis. Preferimos gastar nuestro tiempo en que las bocinas suenen mejor, mi hermano. La alabanza no sale de una bocina, sale del corazón. Créeme. Y nos vamos olvidando poco a poco, y nos vamos empobreciendo espiritualmente. Vamos siendo más pobres día con día. No temas en nada lo que va a pasar o que vas a padecer. Esta palabra de advertencia de Jesús no es vana. Algunos de, de esos sufrido, sufridos creyentes serían encarcelados por el mismo diablo. Sin embargo, el propósito no es el castigo sino para ser probados. Hay veces que Dios prueba nuestra fe para ver qué tan fuertes somos en Él. Y a veces, eh, como no estamos acostumbrados a sufrir, a la primera de cambio caemos. Y ya no queremos saber nada del Señor. Ya no queremos eh, seguir. ¿Por qué? Porque decimos que el Señor nos ha fallado. Cuando, si nos damos cuenta, los que fallamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de los estatutos de lo que el Señor nos mandó a hacer porque ya no estamos dándole énfasis a la palabra, estamos dando énfasis a las cosas materiales. Y aquí vemos que Dios usa al enemigo de Jesucristo dándole permiso para aprobarnos de ese modo de purificar y fortalecer a cada uno como el que se purifica en el oro. Cuanto más calor agregues al proceso, más quilates tendrás en ese metal precioso. Y más valioso serás a los ojos del experto para el señor la fe de los de los creyentes es como el oro puro y aprendamos de esto que la condición material de ninguna manera excepto a, excepto a nadie de la prueba del espíritu además en esmirna ¿Una elección para los que trabajamos a favor de los más necesitados? Porque vemos que no todo el pobre de la tierra es bienaventurado. Sino los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y sin embargo esta realidad nos desobliga de nuestra vocación de servicio al prójimo y vemos que el señor alienta a los desmierna a que no a no temer a no temer a nada inclusive anticipándoles que algunos serían ejecutados es lo que te decía en el otro programa mi hermano que ya estando en los caminos del señor corres el riesgo porque satanás no le gusta a Satanás no le agrada que tú empieces a tomar decisiones y que empieces a llevar la palabra de Dios por otras partes donde él tiene atrapada esa gente. A Satanás no, no le gusta que tú te armes y que salgas a, a, a la batalla. Y él le pone precio a tu cabeza. De eso debes tener mucha. Debes tener en cuenta que en el momento que te decidas hacerle frente a Satanás tu cabeza tiene precio en el infierno pero de nada debemos temer porque si nos matan matarán el cuerpo man, nuestro espíritu está con Dios y vemos que aquí la advertencia del Señor se cumplió puesto que los falsos judíos denunciaron con calumnias a Policarpio y hasta lograr que él fuese condenado y quemado en, eh, mil ses digo, en 168 porque Cal Policarpio cumplió con su ministerio honrando a Dios y no a los hombres. Y muchos fieles imitaron su ejemplo hasta la muerte para todo para la gloria de Dios. Y vemos que los tiempos se han cumplido. Y las costumbres del occidente son muy laxas mientras en los países de Asia, África o América Latina. vemos que hay grupos intolerantes, persiguen y matan a cristianos en todas las iglesias. Y son cada día más religiosos. Y postrándonos cómodamente junto a los hijos e hijas de Dios. Vemos, no sé si recuerdes un caso, en Artial, Chiapas, donde un grupo de evangélicos estaban eh, en pleno servicio cuando llegaron fuerzas no se sabe si bueno sí se sabe pero no lo dijeron si fueron paramilitares si fueron gente de la misma población o fueron gente enviada por la iglesia católica y masacraron a más de 50 cristianos en pleno en pleno servicio Cristianos evangélicos de bajos recursos. En esta iglesia, los pisos eran de tierra, ellos se sentaban en bancas que ellos fabricaron con tablones. Y esto, y esto, esto quedó impune. Esto jamás se, se supo quién fue. Jamás hubo, o sea, la ley jamás buscó a los culpables porque hubo sobrevivientes que declararon y lograron correr y a escasos que serán medio kilómetros se encontraban los federales y los soldados esperando a que pasara esta masacre y llegaron con ellos y ellos no metieron las manos, esto es parte de Satanás mis hermanos, esto es algo que Satanás quiere y es lo que va a seguir haciendo con estos evangélicos este documental tú lo puedes encontrar en el Youtube busca eh, evangélicos muertos en Chiapas y vas a encontrar y, y te vas a dar cuenta que no es tan fácil procesar la fe evangélica en otros países solamente aquí en Estados Unidos por ahorita porque yo creo que también se viene algo fuerte después de esto Jesucristo revela la corona de la vida prometida a los que le son fieles hasta la muerte. Y podemos estar seguros que si pensamos de esta vida terrenal sin negar nuestra fe, también recibiremos una corona. El Evangelio enseña que aún no temerle a los poderosos de la tierra, no tenemos por qué temerles. Nosotros estamos con el Señor ¿a quién, a quién le podemos temer porque ellos solo pueden provocar la primera la muerte primera, la muerte que es física, y vemos que las escrituras afirman que temer a los hombres es de necios. Y que nuestra vida terrenal es un suspiro frente a la eternidad. O sea, esto que estamos viviendo, mis hermanos, créanme que no es absolutamente ni el inicio de lo que vas a vivir después. Aún no has empezado a vivir. La eternidad es mucho más grande, es para siempre. Y ya te has puesto a pensar a dónde la vas a pasar. Porque en ese instante, en ese momento que tú cierres tus ojos aquí en la tierra, los vas a abrir, ya sea en el cielo, con el Señor, o sea en el infierno. No sé si te has puesto a pensar esto. Y es eternamente. ¿Descanso eterno o tormento eterno? Y vemos que eh, no, no estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en las cosas materiales de este mundo. Pero no estamos enfocados a dónde va a ir nuestra alma y nuestro espíritu en el momento que cerremos los ojos. Porque nadie en este mundo tiene un suspiro garantizado. Nadie. Nadie tiene la vida comprada y que diga, bueno, yo voy a morir cuando yo decida morir. Claro que no. Ahorita te estoy hablando yo no sé qué pase en 20 minutos. Y para eso uno debe estar preparado siempre, siempre para que en el momento de, de que dejes esta vida terrenal, abra los ojos en la presencia del Señor. Porque para mí, estar bajo los pies de un Señor, de nuestro Rey, enojado, es preferible de estar en la presencia de Satanás y andar libre y suelto. Yo prefiero que el Señor me reprenda a mí, y no que Satanás, al rato, haga lo que quiera con mi vida. Es algo que uno debe ponerse a pensar. Que esta, esta vida esta, esta vida de hoy es muy corta. ¿Qué cuánto puede ser el límite? ¿70? Muchos llegan hasta 100 años. Pero para una vida eterna esto no es nada. Entonces debe uno empezar a pensar... Debe uno empezar a dejar de buscar cosas materiales, porque si tú buscas el reino de Dios, todo vendrá por añadidura. No tienes que andar corriendo tras las cosas, porque Dios te las provee. Él proveerá todo lo que tú necesites. Cuando tú te pones a cuentas con Él. Cuando tú piensas primero en Dios, que antes de las cosas materiales. Y vemos que estamos haciendo las cosas al revés. Porque primero buscamos las cosas materiales y dejamos al último las cosas espirituales. Y allí es donde viene nuestra ruina total. Allí es donde empezamos a caer, a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas al revés. Y aquí nos dice las escrituras que tenerle a los hombres es de necios. Y que nuestra vida terrenal es un suspiro frente a la eternidad. Y que tenerle a Dios es el principio de la sabiduría. Y que Él solo en su soberanía tiene decidido a quién salvará de la segunda muerte. Y vemos que debemos cuidar esto. Debemos pensar que debemos llegar a la presencia del Señor. y vemos que esta carta que fue escrita es Mirna no puede haber sido mejor que dice que tiene oído que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte es algo tan grande, tan lindo tan precioso Vemos que los días de la tribulación simboliza un tiempo relativo corto. Aunque sabemos que todos vamos a sufrir por esta fe. Pero esto va a ser un tiempo relativo y corto después del sufrimiento. Va a venir la victoria. Isaías 26.20 Y sabemos que el diablo es el autor de las persecuciones. Pero sabemos que es un medio de instrumento. Los judíos atacaban al cristianismo. Y vemos que el autor de todo esto era literalmente Roma. Dice Apocalipsis unos 17 de cosas que peores van a sobrevenir en la pobreza y en la blasfemia. Es algo, es algo duro para el que no está firmado en los caminos del Señor. Es algo muy difícil para... Aquellas personas que se han dedicado a buscar lo material y no lo espiritual, no las riquezas del reino de Dios. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es individual y se aplica a todas las iglesias en todo el tiempo y en cualquier lugar. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquel que vence, aquel que es vencedor por ser fiel hasta la muerte no tendrá que preocuparse por la, por la muerte segunda. Porque vemos que la segunda muerte es la separación eterna de Dios al castigo eterno. Así como se le llama simbólicamente al lago de fuego. Apocalipsis 26 a 14. Después de la muerte física del hombre, todos tendremos que ser juzgados. Hebreos nueve veintisiete. Segunda de Corintios cinco diez. Si no que hemos sido fieles, tendremos que sufrir una segunda muerte, la separación eterna de Dios con el castigo eterno. Mateos 25 a treinta a treinta Hay que imitar a esta iglesia de Esmirna a que el Señor no halló falta en ella sino que la, la la elogió sabemos que hay tribulación, sabemos que hay vituperio pero somos vencedores imagínate que nuestro señor venció la muerte y nosotros somos una cosecha que vamos detrás de él. La pobreza material, pero la rica es lo espiritual, y hay que esforzarnos más en lo espiritual. Seamos fieles hasta que el punto de morir, y si es necesario, hay que morir por Cristo. Sabemos que Dios nos va a premiar. Y quién no quiere llegar a la vida eterna. Creo que todos, todos queremos llegar a, a, al tab que es la meta de un cristiano, tener vida eterna. Estar en presencia del Señor, qué lindo es, qué lindo sería. Así es que mis hermanos, con todo ese amor que el Señor nos ha mostrado, con todo ese amor que Él, inclusive dio su vida por nosotros, sigámosles, hagamos lo que dice. Olvidémonos un poco de este mundo, porque tribulación vamos a tener, vituperios vamos a tener, pero al que será vencedor va a obtener la corona, que esa es la meta de un cristiano, que el Señor te bendiga. El programa a Fuego Cruzado y su conductor Mario Rueda agradece a cada uno de los Radio Escucha por sintonizar a Fuego Cruzado por Radio Ebenecer, Santa Rosa, CA. Bendito Levante sus manos, me viste a mí.